0: Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos caminhar um pouquinho mais é, desse texto, mas hoje... agora acendeu é, capítulo 1 de João
1: no, ver, no, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber... A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
0: Amém. Agora vamos pegar o verso 14. O verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai fala conosco pela tua palavra ó Espírito da verdade para que Jesus Cristo seja glorificado este evangelho é o mais teológico dos demais evangelhos. Seus dados históricos estão sempre ligados a, aos aspectos do ensino. Esta introdução aqui ela tem uma ênfase da revelação muito mais de revelação do que de resquícios históricos mas essa palavra aqui diz assim, o verbo que é aquilo que nós já vimos lá no início o verbo o logos que os estoicos tanto falavam deste logos na filosofia grega o logos ou a palavra foi utilizado por João como um princípio de Ligação com a mentalidade grega. Lembra-se que João, o apóstolo, quando escreveu este evangelho, por volta dos anos 90 da era cristã, é o último dos evangelhos a ser escrito. João também estava aí com mais de ah, 80 anos... Ele escreve este evangelho dentro da cultura grega porque ele habitava na cidade de Éfeso. Era uma cidade muito importante naquela ocasião. E ele procura colocar a terminologia do, do logos para os gregos. E Ele diz este verbo que estava no princípio que é a fonte e a causa de todas as coisas, ele se fez carne e habitou entre nós. Isto aqui, para a mente grega e principalmente para o gnosticismo que estava graçando naquela época, era um absurdo. Um Deus encarnado é um contrassenso. É o um esvaziamento total. A palavra carne, quando Jesus nasceu aqui como um bebê na manjedoura de Belém, representa a desqualificação de Deus para a mentalidade grega. Um Deus que se encarna e vem como um bebê. É uma, é uma coisa muito diminuta. O Criador como criatura. É um paradoxo absurdo. O onipotente como dependente. O Senhor como servo. O Deus como homem. O Eterno como temporal. Não cabe na cabeça... De nenhum pensante. Ele sempre existiu como filho de Deus. Mas agora decidiu vir ao mundo. Em um corpo humano. E habitar entre nós. Isto é paradoxal. E não foi apenas uma breve aparição. Como alguns gnósticos queriam dizer. Que foi apenas... Ele não, ele não se encarnou, ele apenas tomou um lugar na vida do Jesus histórico, mas antes da cruz, ele saiu. Como se fosse uma espécie de possessão. Não, era a encarnação. Era o Deus homem. Totalmente Deus. Totalmente homem. 100% Deus e 100% homem. Mas 100% homem, vivendo 100% pela fé no Pai. Deus realmente veio à terra e viveu aqui como o homem entre os homens. A palavra e o Verbo, você vê se bem, e o Verbo se fez, se fez carne. Ele não foi feito carne. A forma aqui é uma forma médio. É um, é um termo uh, onde ele faz ação e recebe ação. É a voz reflexiva na língua portuguesa. Ele se faz a si mesmo carne. Ele decide se tornar carne e habitar. Essa palavra habitar... No, no grego, é fazer um tabernáculo. É ele vir e acampar sua tenda entre nós. Seu corpo era a tenda em que ele viveu entre os homens por 33 anos. E aqui nós temos a habitação de Deus entre os homens. Nós fizemos uma correção nesse hino que acabamos de cantar. Porque ele dizia assim: "Vem Jesus habitar comigo em minha alma lugar, ó oh já. Mas "Vem Jesus habitar comigo" é parte ultrapassada da revelação. Porque o Deus transcendente se tornou imanente e na sua imanência ele se tornou o Deus conosco chamado Emanuel. O Deus conosco era um Deus que vivia ao nosso lado, entre os homens. Mas esta revelação passou, porque depois da cruz e da ressurreição não tem mais lugar para Deus conosco mas sim o lugar é para Deus em nós a revelação bíblica ela é progressiva houve um tempo em que nós não sabíamos nada de Deus porque a transcendência não cabe na nossa cabeça de três dimensões mas esse Deus se entrou ele ele conectou com a história para se tornar um conosco. Deus em vós, a esperança da glória. Ontem, na BBN, eu ouvi a história dessas histórias de Natal. E de um determinado senhor, cuja esposa era uma crente em Jesus Cristo... E ela queria que o marido fosse para o culto de Natal, lá nos Estados Unidos, na noite, do dia 24 para o dia 25. Mas ele não tinha muita, muito apetite espiritual. Aliás, nenhum homem, antes de ser tocado pelo Espírito Santo, tem qualquer apetite por, por Deus. Ele disse, vocês vão eu fico em casa preparando as coisas para a ceia do Natal. A família foi para a, a, o culto e ele ficou em casa e de repente ele viu uma coisa batendo na janela, mas uns uma, batidas insistentes. E, e ele vai verificar o que é aquilo e era. Um bando de pássaros estava fugindo da nevasca, uma nevasca pesada. E aqueles pássaros viam pela janela alguma luz e eles queriam um lugar quentinho. E aquele homem então vestiu a sua bota, o seu casaco de frio e foi até o, um lugar que ele tinha um galpão, uma espécie de garagem que era um lugar mais afastado assim... e ele acendeu todas as luzes... e ele abriu as janelas... e ele queria que os pássaros entrassem... mas os pássaros não, não conseguiam ir para lá... e ele tentou de todos os modos... mas não conseguia... e... aí ele... tenta pegar os pássaros... mas os pássaros fugiam dele... E, e iam voando para outro canto. Naquele momento ele entendeu. Porque ele dizia, eu não compreendo Deus. Como deu, Houve uma hora que ele disse assim, ah, se eu me tornasse um pássaro. Para dizer para eles, olha lá naquele galpão, há um lugar quentinho, vocês podem ir para lá. Ah se eu pudesse falar a linguagem dos pássaros. Mas os pássaros não estavam entendendo. E foi naquele momento em que caiu uma espécie de insight. De clique. E ele se ajoelhou. Ele disse, Deus, há tanto tempo o Senhor está querendo falar comigo. E foi dessa maneira que o Senhor pôde falar. O Senhor se tornou um homem. Para falar com os homens. Porque nós nunca iríamos te querer se tu nos tivesse se tornado homem, o verbo se fez carne para revelar o caráter de Deus, e a bondade de Deus, e a graça de Deus, e a misericórdia de Deus. Ele habitou, ele veio botar a sua tenda para nos revelar. Mas o que é assustador, o verbo se fez carne, a palavra se fez homem, para ir para a cruz. Este homem foi feito verme. No Salmo 22, no versículo 6, Salmo 22, 6, nós encontramos aí uma das revelações mais drásticas da Bíblia a respeito do caráter de Cristo em nosso favor. Salmo. É
1: dois, seis. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado pelo povo. Quando você
0: tiver tempo. Se você não conseguir esse tempo, peça ao Espírito Santo que lhe dê tempo, porque você e eu não somos capazes de fazer uma agenda compatível com a agenda de Deus. Mas quando você tiver, leia este Salmo 22, com meditação. Este Salmo fala da crucificação de Jesus Cristo. Fala da obra que ele assumiu. E ele diz que eles... Mas eu sou verme e não homem. Eu sou o opróbrio dos homens. A palavra verme que aparece aqui no hebraico é a palavra tole. que é uma espécie de, de, uh, de bichinho, é, o cocos ilis, ilices uma lagartinha, um vermezinho fêmea que faz sair do seu corpo uma substância vermelha, carmesim, para proteger os seus ovos os ovos que ela põe para que os insetos e outros bichos não comam quando a fêmea da lagarta escarlate estava pronta para desovar ela prendia-se seu corpo no tronco de uma árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente para jamais sair dali. E os ovos desprendidos eram cobertos por esta substância vermelha, e ali era chocado, quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava seu corpo de maneira que, da madeira em volta, e os corpos dos, e os animaizinhos, os filhotes, eram protegidos de serem consumidos por outros insetos, porque aquela substância havia de guardá-los. Esta foi a palavra que foi usada com respeito a Jesus. Um verme para salvar vermes Jesus ele habitou aqui entre nós o verbo se fez verme e habitou entre os vermes para libertá-los da vertiginosa virulência de querer ser como o verbo divino nós temos uma tendência dentro de nós de sermos absolutos, onipotentes uh, sermos Senhores da nossa vida, dirigirmos a nossa vida, o pecado nos fez como Deus, lembra-se que a serpente, quando ela sibilou lá no jardim do Éden, ela disse: Como Deus sereis, mas a salvação fez Deus como um verme, eis o paradoxo do Natal: Deus encarnado que vai até a cruz como um verme para salvar. Vermes da mania de querer ser deuses. Mas ele diz assim: João está dizendo, no final da sua vida, o Verbo se fez carne, ele pôs a sua tenda entre nós, mas ele veio cheio de graça e de verdade. Eu gosto de ver a, a questão das ordens bíblicas. Na matemática, a, a ordem das parcelas não altera o um produto. Mas aqui altera. Não foi cheio de verdade e graça. Foi cheio de graça e de verdade. Porque a graça antecede a verdade. Você vai verificar isso em toda a revelação dos salmos e em todo o Velho Testamento, que a graça vem antes da verdade. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. A graça é Deus privilegiando ao que não tem nenhum privilégio. Ao que não tem nenhuma, nenhum merecimento. Ela vem antes consumando uma obra para que a verdade nos seja dada pela operação da graça de Deus. Não é uma conquista do ser humano. Não sou eu pelos meus méritos ou pela minha condição que vou descobrir a verdade. Ela vem neste pacote, onde a graça antecede... Mas ele também vai dizer, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus... É, certa vez Moisés, ele estava num momento de crise, ele estava duvidando do caráter de Deus... E ele estava com uma, uma grande crise, e ele disse, Senhor, me mostra a sua glória. E Deus colocou na fenda, e colocou a sua mão por, por cima dele, como se uma, uma nuvem ou alguma coisa para cobri-lo, e diz: você vai me ver pelas costas porque pela minha frente, se você me vir na minha face, você não vai poder viver mais, porque a minha glória vai lhe consumir. A grandeza de Deus é tão grande, que todas as vezes que um adorador vai adorar ao Senhor, ele cai para frente com o rosto em terra, prostrado porque a glória dele é fulgurante, mas agora você vai ver o verme, o homenzinho de Nazaré, o carpinteiro, a figura inexpressiva, aquele homúculo, que ninguém poderia dar qualquer valor para ele, na verdade era Deus e João disse nós vimos a sua glória a glória da unigência da única geração do pai ele veio para revelar o pai talvez João também tenha dito porque ele foi um dos três apóstolos que estiveram com Jesus no no monte da transfiguração, e houve um determinado momento que aquilo se tornou numa glória fulgurante, e que a roupa de Jesus ficou brilhante como o sol ao meio-dia. Possivelmente ele se esteja referindo a esse momento também, quando a glória do Senhor, vimos a sua glória, mas mais espetacularmente para mim, é a glória do unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus é o amor para com aqueles que Ele, na sua graça, ofereceu o seu filho unigênito olha que texto Deus amou o mundo e não há uma explicação Campbell Morgan um dos grandes pregadores do século XX ele disse eu nunca fiz um sermão sobre João 3.16 em toda a minha vida ele pregou muito Muitas mensagens, Campbell Morgan foi o antecessor na capela de Westminster de Mark Lloyd-Jones. Um grande homem de Deus, médico, que foi médico do coração do rei da Inglaterra, o pai da Elizabeth. E ele depois se tornou o pregador por muitos anos naquela capela, mais de 30 anos. E Campbell Morgan disse, eu nunca fiz uma mensagem em João 3,16. Nunca preguei um sermão. Sabe por quê? Porque João 3,16 é o próprio sermão. Não dá para você dividir esse, esse versículo. Não dá para você explicar esse versículo. Porque ele é a explicação. Ele já diz tudo. Ele diz o Deus que amou. Amou o mundo. Não amou só o judeu. Mas amou o grego. Amou o romano. Amou o brasileiro, amou o mundo de tal maneira, amou até um piauiense. Amou, amou de tal maneira que há amor que não não dá presente. Ontem, certamente, essa camisa aqui eu ganhei de um amigo, presente de amigo oculto e se tornou bonita, não ficou? eu tô tão elegante Hã? jovem, não estou? pois é foi um presente do amigo mas Deus não me deu um presente Deus deu o seu filho para ser presente permanentemente em mim deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê por favor por favor, olhe o verbo crer aqui. Crer não é acreditar. Crer não é assentir intelectualmente. Crer. O verbo pistel tem o significado de você colocar-se dentro de alguma coisa que lhe sustenta. Eu sempre falo isto porque essa é uma maneira que dá um pouco da explicação. O, o avô da minha esposa, ele era pastor, era um homem muito culto, ele falava várias línguas, ele era um homem bem preparado, ele sabia bem de, 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 da ciência, mas ele não entrava num avião. Não havia quem fizesse ele entrar num avião. A gente perguntava, mas ah, professor Charles, pastor Charles, ele era pastor, o senhor não sabe que o avião é um dos mais seguros transportes do mundo? Ele disse, eu sei. E por que, que o senhor não entra no avião? Porque eu não creio. E aí ele ia explicar o verbo crer no grego. E ele dizia, porque eu não creio no avião. Eu sei que o avião é um transporte seguro, mas eu não creio. Não basta você saber, é preciso você crer. Tem muita gente que sabe, mas não crê, não se confia a, não se entrega a. O verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, para que nós pudéssemos nos entregar a Ele. Vamos continuar um pouquinho desse João 3,16. Vamos continuar os versos seguintes, porque eles vão ilustrar um pouco mais desta realidade.
1: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo... Mas, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que praticou mal aborrece a luz, e não se chega para a luz. A fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em em Deus. É,
0: aqui falta um verbo. Esse verbo está oculto a uma silepse aqui na, na linguagem e é porque estes estas obras são feitas em Deus. Vamos voltar um pouquinho. Para o verso 19, você vê, pois é, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabe que a gente, quando está vivendo inadequadamente, nós preferimos a sombra. Porque a luz vai mostrar como nós estamos, então a gente se esconde Procura viver num lugar de penumbras. Mas aí ele vai dizer no verso 20, que todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem investigadas, arguídas, examinadas as suas obras. E o verso 21 vai chamar a atenção, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Vamos voltar para o verso 19. Deixa eu só ver. Ah, não. É, as suas obras eram massa. Veja o verso 18, 18. Quem nele crê não é julgado, quem crê. Crer... Tá bom, vamos para frente. 1819 Agora o verso 20. Pois todo que pratica o mal, é isso que eu queria. Todo que pratica o mal aborrece a luz. Mas não é o que pratica o bem. Não é o bem. Aqui a Bíblia não coloca bem contra mal. Porque bem e mal faz parte da mesma árvore. A árvore do bem e do mal que nós comemos lá. Quem pratica, Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas suas obras. Agora veja bem o verso 21. Quem pratica a verdade. Não é quem pratica o bem, é quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Mas você sabe que a verdade ela veio subvencionada pela graça? A graça e a verdade estiveram juntas? Eu não, não posso praticar a verdade sem a graça de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque essas obras são feitas em Deus. Sabe por que, que ele se tornou o verbo? Se tornou carne? Porque era a única forma que ele podia tirar os passarinhos que estavam batendo lá na janela, procurando um lugar de refúgio. Era ele se encarnar como homem e nos tirar da nossa presunção de que nós podemos dirigir a nossa vida. Natal... É o encontro de Deus com o homem, mas é também a revelação mais preciosa de que Deus amou o mundo e não somente o judeu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando você e eu, pelo Espírito Santo, cremos na palavra de Deus, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, e saímos das potestades do diabo, para o reino do filho do seu amor, onde nós encontramos a graça de Deus, que faz sentido a nossa vida.